0: O Piara, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, ouvintes da sou Maior. Maga Estopassoli, bom dia. Muito
1: bom dia, Delor, o Piara, todo mundo que nos ouve.
0: Prazer tê-los aqui de novo, os dois aqui no estúdio comigo, sempre bom, vamos daqui a pouco tratar das últimas informações da política, essa situação da FECAM, que não teve chapa inscrita, teve uma reunião ontem à noite, vamos saber se teve entendimento, se não teve, se teve acordo, se não teve, se vai ter eleição agora, se não vai, vamos saber das últimas articulações para a eleição da mesa diretora da Assembleia, presidente da Assembleia e outras da política, mas antes temos o prazer de trazer ao programa, está conosco na linha, fala ao vivo aqui na São Maior, entrevista exclusiva Sou Maior, ex-governador do estado de Santa Catarina, ex-governador Carlos Moisés. Alô, bom dia.
2: Bom dia, Delô, bom dia, Piara, bom dia, Maga. A todos os nossos ouvintes aí da Rádio São Maior, é um prazer também conversar com você.
0: Prazer tê-lo conosco. O senhor está no Ipan, governador?
2: Estou em Laguna, sim, estou no Ipan Maravilha.
0: Se um dia como hoje, Aliás, assim... Aliás, um belo
2: dia, né? Imagina. <risos> Marta, Marta de Esmeralda. E, esse Não sei que roxo. Esse,
0: esse visual maravilhoso aí do, do Ipuã, olha para um lado, olha para o outro, é uma, é uma vista privilegiada.
2: É, sim. É essa região aqui toda, né? É uma região realmente fora da curva, como a gente poderia dizer, em termos de atrativos, né? Todo o complexo lagunar, as belezas naturais, a forma como está preservada, a nossa costa, isso tudo... É um grande atrativo e as multifacetas né, da nossa região dos lagos aqui, né, pesca, é, dá, tem, tem para todos os gostos, sabe? Eu, eu sou apaixonado pelo, pelo turismo de Santa Catarina, pelo nosso estado, que é o estado mais bonito do Brasil, o estado mais eficiente do Brasil e tem tant, tantos atrativos e um deles de fato é chamar as pessoas para viverem, curtirem o verão, morarem aqui, estudarem, criarem seus filhos e realmente Santa Catarina apresenta essa diversidade. Né? Quando... Pinto um nordestinho aqui, é a turma do kitesurf aqui, fica 15, 20 kites aqui na daqui a pouco, melhora a água, vem o pessoal do mergulho, da pescaria, enfim, troca para o vento sul. Então tem para todos os gostos aí. Tem, tem para lagoa, tem para quem gosta de navegar, tem para quem gosta de pescar, enfim. É senhor... realmente uma região privilegiada, né? O senhor tem o...
0: mergulhado aí, Igor? o senhor tem feito um mergulho aí, governador?
2: Olha, depois de quatro anos <risos> eu fiz aí essa semana, eu caí na água, me <risos> senti meio cansado. <risos> eu, fui, eu, fui, eu fui até a ilha, nós temos uma ilha que é cerca de uns. Ah, não chega a um quilômetro ali. E aí fui nadando com aqueles com aquelas coisas todas, né nadadeira e tal, roupa de meu prêmio, cinto de laço, Não usei barco nem lástima. Ah, como eu sempre fazia, né? É. Olha, tem para voltar. Só... <risos> <risos> eu acho que eu estou fora de fora <risos> Tem que pescar mais pela costa aqui até, até retomar a condição.
0: O senhor tem acompanhado as últimas informações e as últimas manifestações do novo governo, por exemplo, daqui a pouco? Daqui a algumas horas, o governador Jorginho Mello e o secretário da Fazenda, Cleverson, eles vão dar uma entrevista coletiva para anunciar um raio-x da situação financeira do Estado. Ontem, esse raio-x foi apresentado aos presidentes dos poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, eh, Ministério Público. Eh, há pouco falou conosco aqui no programa o secretário interino da Infraestrutura, Ricardo Grando, e ele passou alguns dados. para Por exemplo, ele disse que nos últimos quatro meses o, do ano passado, o governo do Estado lançou, uh, licitou, uh, distribuiu ordem de serviço, assinou contratos para investimentos, obras na área da infraestrutura de um bilhão de reais só nos últimos quatro meses. E que não, o orçamento não contempla tudo isso. Só no sul do Estado foram 400 milhões de, de reais. E não tem dinheiro, não tem orçamento para fazer to, tudo isso. Quero ouvi-lo a respeito.
2: É, primeiro, é importante destacar que muitas dessas obras, sejam elas obras próprias do governo do Estado, sejam elas em parceria com os municípios, como a gente fez desde 2021 com o Plano Mil, né? é, é resultado de um equilíbrio financeiro que o Estado de Santa Catarina conquistou em 2019, 2020, quando nós fechamos as torneiras, revisamos os contratos, enfrentamos a pandemia, obviamente, com o melhor resultado do Brasil, e mesmo naquela condição de pandemia criamos alternativas né, como, como renda empresarial para que Santa Catarina continuasse crescendo. Então, é, se disse que a arrecadação desse, desse período foi fora da curva, Ela, o governo em si trabalhou fora da curva, né, criando oportunidades, mesmo em tempos de crise, para que a gente conseguisse avançar. Então, acho que esse é o primeiro, esse é o primeiro aspecto, se a gente pegar por que, que o Estado arrecadou bem, por que a gente incrementou o setor de fiscalização, por que a gente revisou incentivos fiscais muito bom lembrar disso né Adeloura? eu acho que você acompanhou isso, já na eleição de 2018 eu lembro, nós fizemos um debate na Rádio São Maior Sim. e você lançou essa pergunta, inclusive acho que até para mim mesmo né é, de, que, de fato o governo deveria revisar e assim o fizemos, então a gente consegue avançar em obras, continuar investindo com a boa gestão o resultado da capacidade de investimento do Estado é resultado também é, do equilíbrio de contas, do enxugamento da máquina e da presença do Estado nos municípios. Tudo isso, e veja, quando nós temos uma obra que é executada em dois, três anos, é, eu vou dar um exemplo pontual para você, foi falado agora há pouco tempo: ah, não dá para fazer a ponte do Puntal, porque não tem previsão orçamentária. Então vamos, vamos, vamos entender o que que acontece. É uma obra de mais de 300 milhões, certo? mais de 300 milhões. É, nós fizemos, conseguimos a licença ambiental, a, a, licitamos para contratar os projetos, projeto. É, toda da obra, né? A sondagem, certo, foi tudo feito. É, e agora precisa licitar. está tudo pronto para licitar. Uma empresa que fiscaliza, né? Que acompanha a obra e uma empresa que executa a obra. Esses 300 milhões não vão sair do caixa do Estado em 2023. Veja bem, essa obra não pode parar. Por que que não pode parar? Porque se a gente licitar agora, vai levar uns quatro meses para ter, ter os nomes. Né? Mais um mês para, se não tiver recurso, né? Pode levar mais. Pode levar se, pode levar seis meses. Mas vamos falar aí a gente começa agora em fevereiro e tal até meados do ano a gente tem o nome das empresas que vão fazer essa obra por exemplo da Ponte do Pontal aqui onde tem a balsa em Laguna né? é, esta obra ela começa, a empresa se instala no canteiro de obra, leva uns 30 dias começa a parte é, de instalação de equipamentos, perfuração, fazendo a base o ano que vem inteiro se ela rodar se ela, se ela medir 10, 15, 20 milhões, perdão, este ano de 2023, seria muito. E nós deixamos uma previsão orçamentária para este ano de 20 milhões, para que ela, exatamente no, no último semestre desse ano, possa se instalar e começar a fazer essa obra. Então, é, quem fala, quem olha assim a grosso modo, não, poxa, mas deixou um bilhão de obras em andamento. O Estado não pode parar, o Estado tem que ser ágil. Né? A, a demora tanto tempo, e vocês acompanham isso, né? a Serra do Faxinal foi um caso... É emblemático que tu acompanhou aí, né, de licença ambiental. Nós estamos entregando tudo pronto, licença, o IMA concedeu a licença. Essas obras não podem parar, o Estado não pode parar. Né? Então essa é a nossa visão. A gente vai prevendo no orçamento parte da obra, que é uma obra para 36 meses, por exemplo, né, que vai levar aí mais de, de dois anos, né? três anos, três anos e meio, dependendo do, do andamento da obra. E a gente não pode querer prever os 360 milhões, que é, que é o que se estima para essa obra, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu vou dizer. Né? Então, uh, o que a gente fez foi realmente gestão, foi preparar as condições para que o novo, a, no, a nova gestão que se instalasse pudesse dar continuidade. É o caso do Plano Mil. Né? Se questiona aí a forma de distribuição do, do, do Plano Mil. É a forma mais justa que o nosso governo elaborou para distribuir recurso público que não precisa ser de correligionário, não precisa ser do mesmo partido, que é mil reais um investimento de mil reais por habitante. Aí, então a população de Santa Catarina tem 7 milhões e sete milhões de, já eu acho que já ultrapassa quatrocentos mil habitantes, 7 milhões e quatrocentos, e a gente então reserva mais de 7 bilhões de reais para 7 ,5 bilhões e meio para os cinco anos de execução do Plano Mil. Então não tem que estar é, tudo para, para na Loa, por exemplo, o Plano Mil tem um bilhão e quatrocentos milhões para o próximo pro próximo ano então isso isso é a previsão que a gente vai fazendo ano a ano né então é eu acho que nesse sentido é que a gente tem que entender que a gente deixou as coisas em, a, a, a bola para o próximo governo chutar né? então nós não precisamos nós não podemos ter essa questão de ah não vou fazer porque começou no governo anterior é, atrás de cada projeto desse tem uma cidade de Santa Catarina, tem uma população esperando que essa obra se concretize nós temos aí investimentos é, aliás quando se diz ah, a arrecadação é fora da curva não, o governo foi fora da curva né? se, for, se você pegar tem mais de um bilhão de reais já investido no sul de Santa Catarina, que foi esquecido E aí eu falo aqui, especialmente Claro que para todo mundo, né através da web Mas especialmente para a região do sul de Santa Catarina o, a, o povo do sul de Santa Catarina É testemunha da presença do nosso governo Nas regiões E no sul não foi diferente Atendemos todas as regiões do estado de Santa Catarina
1: Maga Bom dia, governador Moisés é, Voltando Bom então dia, a, ao assunto Do plano 1000 Quando o senhor é, encerrou o seu mandato No dia 31 de dezembro como é que ficou essa questão? Tem, então, tem dinheiro em caixa para dar andamento para o Plano Mil?
2: Veja, o Plano Mil ele é, não é dinheiro em caixa. né? A gente não trabalha com dinheiro em caixa. Isso, é a previsão. Governo gasta, né? Né? É. O, governo, o governo que não consegue gastar, não executa. O, o governo tem um orçamento Isso. oral. Uhum. E o orçamento ele é arrecadado é, a cada mês. Né? Janeiro, fevereiro, mais. Então, nós temos uma previsão orçamentária de mais de 40 bilhões. É, sendo que 7,3 bilhões são para os próximos cinco anos considerando o primeiro ano lá é 2022, né? então a gente tem aí para cada ano um bilhão e pouco para gastar com essas obras com parcerias com os municípios, e o governo pode é, assimilar isso? Pode sim, o orçamento estadual assimila o Plano Mil, não tenha dúvida tanto é que para além do Plano Mil, nós fizemos investimentos na área, por exemplo, da educação é, históricos, né? nunca antes a Santa Catarina havia, havia investido como investiu, o mínimo constitucional superamos em 2021 e em 2022, em 2020, chegou a 27,4% investimento em educação. Então, nós conseguimos fazer uma gestão diferenciada, né, que não negligenciamos saúde, não negligenciamos investimento em educação, em segurança pública, todos sem fazer financiamento, é outro fator assim, de destaque do nosso governo. Nós fizemos, fomos parceiros dos 295 municípios de Santa Catarina, sem fazer nenhum, nenhum financiamento. E quitamos dívida. Nós quitamos cinco dívidas do Estado. A principal delas, que eu acho que isso tem a ver com o Plano Mil, né? porque é a condição de execução orçamentária no ano seguinte, nós quitamos em dezembro de 2022 a dívida do Bank of America, que era uma dívida que os outros governos fizeram para pagar as dívidas que eles não conseguiam pagar. Né? E a gente quitou. Ou seja, nós temos aí mais outras quatro menores dívidas que nós também quitamos e não fizemos dívida nova, nós temos aí cerca de 700 milhões de reais à disposição só de pagamentos de dívida que o Estado não precisa mais pagar, que nós quitamos. Nós podemos ter arrolado, ter renegociado dívidas, né? Mesmo assim, pandemia, né? e há quem diga, ah, mas o governo o federal ajudou, claro, ajudou no período da pandemia, em 2020, né? Em 2019, nós assumimos o governo com 1 bilhão e 200 milhões de déficit e não houve ajuda federal. Nós terminamos com superávit em 2019. Isso é resultado da nossa gestão. Nós conseguimos fazer uma boa gestão, entregar um Estado muito melhor do que aquele que nós recebemos lá em 2018.
3: O Piara? Governador, vamos falar com o senhor novamente. Governador, no final do ano passado teve, teve um, um, um cancelamento de repasses uh, que seriam para os municípios. É fruto daquele daquela, daquele entendimento do MP que o modelo do PIX não não, não deveria ser continuado, que, que que deveria ser suspenso aquele modelo?
2: Então, acho que são dois temas distintos, né? É, o que a gente fez, na, na, na verdade, foi suspender algumas portarias para que elas pudessem ser adequadas a, a, ao orçamento em 2020, de 2023, né? Chega no final, obviamente, que a gente está terminando o um mandato, né? E é fim de governo e tem que haver uma adequação. A gente vê o que, é que a gente conseguiu executar, o que é que não conseguiu executar e coloca para o orçamento seguinte. E aí tem uma série de fatores. né? Municípios que é, licitaram, mas não conseguiram é, tocar obra para que a gente pudesse fazer o primeiro pagamento. E aí tem, tem os limites da lei de responsabilidade fiscal também. né? A LRF Quando termina o exercício, a gente não pode deixar dívidas. Né? De, ter que deixar todos os recursos de 100% das obras. Essas obras, algumas delas, levam um ano para executar. Então se suspendeu para a readequação da LOA de 2023, para que essas portarias pudessem depois serem retomadas. Em relação ao Plano 1000, o Ministério Público nunca questionou o Plano 1000. É? Uhum. Apenas uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, que foi aprovada, que criou uma chamada transferência especial, que o pessoal apelidou, como você falou, Piara, uhum. é, de PICS. É? E essa transferência especial ela visa transferir recursos por municípios abaixo de 5 milhões, é, rapidamente, via essa transferência e acima de 5 milhões por projeto é, via convênio né? então tudo que é acima de 5 milhões é só isso que foi questionado, a metodologia abaixo de 5 milhões, que não precisava o, o convênio há né? um é, entendimento, o, por outro lado o Estado de Santa Catarina entendeu que é, o Poder Executivo né, se posicionou, argumentou dizendo que sim, que seria adequado essa, essa forma de transferência uma vez que tem uma aprovação na Constituição Estadual. A, ao administrador cabe executar, né, cumprir a lei. Né? Então, se há um entendimento de que uma emenda à Constituição do Estado é inconstitucional, é, isso tem que ser arguído no, 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 no tribunal adequado. Né? E não é uma decisão nossa de deixar, até porque a Assembleia aprovou né, essa forma de transferência para os municípios. Se a gente comparar abaixo de 5 milhões, transferência especial do Plano Mil para emendas, que aí tem 100 mil, 200 mil, é muito semelhante também né? a emenda parlamentar. Né? Ela também transfere rapidamente é, é, valores menores né? para instituições, para o poder público municipal, etc. Então, mas é uma discussão jurídica que eu acho que não cabe que a gente. O fato é que é, se nós transformarmos todos eles em convênio, mesmo transferências PICs, né, transferências menores, de 2 milhões, 3 milhões, elas podem ser aprovadas sim, e colocadas no município. Né? Se for essa questão puramente de discussão jurídica, se cabe convênio ou cabe a transferência especial. Isso não prejudica em nada o Plano Mil, está de pé. E me parece que a nova gestão ela já anuncia que o Plano Mil não acabou e que vai continuar executando o Plano Mil. Por quê? Porque o Plano Mil é a forma justa, é, como eu coloquei no início para o Adelor, de distribuir recursos para os municípios, né? sem olhar a questão política partidária, olhar sim as pessoas, né? as pessoas vivem nos municípios, vivem nas cidades, então, independentemente da bandeira política que o prefeito, a prefeita levantou, a gente precisa estar presente, porque atrás de cada prefeito, prefeito, existe um cidadão. Né? Uh,
3: governador, o, o, ainda no assunto da gestão, mas olhando para a máquina, a, a, a reforma administrativa que o governo Jorginho vem ensaiando e pretende apresentar para medida provisória vai recriar algumas estruturas que o senhor extinguiu, como a Secretaria de Planejamento, como a Secretaria de Segurança Pública, nos moldes que a gente tinha antes, e, e a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. O senhor avalia que, que isso é, é um retrocesso?
2: O nosso objetivo, quando a gente enxugou a máquina pública, foi fazer com que esse dinheiro chegasse nas cidades. Tanto que tem municípios pequenos aí que nunca foram contemplados né, com dinheiro, como foram no nosso período. E se critica a presença de investimento estadual nos municípios fortemente. Né? Muitas vezes se critica. Então, na verdade, nós a nossa gestão pensou que o Estado não pode ser um fim em si mesmo. O Estado, a gestão pública, essa coisa de... de nós diminuímos 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas. Isso faz com que o dinheiro chegue lá na cidade. Então, se você recria estruturas ou amplia estruturas é, você na verdade vai estar abrigando mais pessoas na máquina pública, vai estar aumentando despesas, em tese né? se isso for feito sem aumentar a despesa, que é muito difícil, né? eu não consigo realmente entender como é que se recria uma secretaria sem aumentar despesas é natural, né? só a própria estrutura sendo criada e o retrabalho né? nós temos a Santur né? é, que é uma entidade vinculada ao governo do estado mas que já trabalha com a sua independência no turismo e a gente tem Agora, então, por exemplo, uma secretaria é, que a gente extinguiu, né, que era a, a gente tentou extinguir estruturas que eram redundantes. Outra questão importante, na Secretaria de Segurança Pública, quando a gente extingue o secretário, a gente coloca as pessoas que efetivamente conhecem de segurança pública, e eu vinha acompanhando a entrevista anterior que a Adelor fazia com os comandantes aí, da região da área de segurança pública, é, coloca essas pessoas que fazem o dia a dia das polícias, é, na gestão, né, então lá o o, a, a, a polícia científica, a polícia civil, a polícia militar, o Corpo de Bombeiros Militar, coloca diretamente num colegiado que foi o nosso modelo, que acabou até sendo é, destaque no Brasil né, pelos resultados que trouxe, né? Menor criminalidade violenta da, é, dos últimos 15 anos, aí está no Brasil, assim como tantos outros números, né? Maior investimento em, é, em segurança pública com recursos próprios, como eu falei, foram 350 milhões é, de reais investidos sem financiamento, diferente das outras gestões que sempre investiram valores próximos a isso, mas que a gente vai pagar até 2032. Né? O cidadão catarinense vai pagar até 2032. Então, a nossa forma de fazer gestão pública, ela trouxe um diferencial. Diminui a máquina pública, diminui as estruturas, não faz financiamento, coloca esse dinheiro nas cidades, coloca nas estruturas do governo do Estado. Então, quando eu coloco os quatro homens, da, homens ou mulheres né, da segurança pública que chefiam essas instituições à frente do processo e eles conseguem, num colegiado, discutir, eles aproximam essas instituições. Aproximam, conectam seus sistemas, sistemas de rádio, de comunicação, de geração, de atendimento de chamada, e isso traz proximidade, polícia de proximidade traz resultado, resolutividade. Da mesma forma como a gente extingue cargos né, que, ou estruturas do governo que eram duplicadas, né? não estou dizendo que a nossa reforma administrativa foi perfeita, que não pode avançar, que não pode melhorar, óbvio que pode. Mas, na nossa avaliação, ela teria que melhorar no sentido de enxugar ainda mais, de diminuir a máquina pública ainda mais e de verificar ainda se tem alguma estrutura redundante, extingui-la, potencializar é, alguma pasta que não esteja conseguindo fazer as entregas que deveria entregar. Eu, eu acho que, eu não estou aqui nem torcendo nenhum comentário do que vai acontecer, né, porque não tem uma bola de cristal. Acho que cada governo tem que ser julgado, né? os nossos números e os nossos resultados estão aí. E daqui para frente, o que as pessoas não podem é reclamar. Elas têm que trazer os mesmos resultados ou melhores do que a gente apresentou né? em termos de gestão. Eh, nós tivemos aí, é um governo que se preocupou, né? que investiu eh, com, com, com pesado na infraestrutura para gerar desenvolvimento. Nós tiramos, reduzimos os. Nós eh, não fizemos financiamento. Diminuímos a máquina pública e não aumentamos o, o imposto, né? diminuímos os impostos sobre é, combustível muito antes da lei, inclusive, é, determinar a lei federal. Nós reduzimos de 17% para 12% o ICMS da indústria em Santa Catarina. É outro destaque interessante, trabalho, né, parabéns a toda a equipe da Fazenda, capitaneada lá pelo Paulo Eli, pela Michelle e tantos outros secretários importantes nossos. Mas olha só, o trabalho que nós fizemos em termos de, de recursos, né, que é onde vem o dinheiro. Né? Uhum. É, nós retiramos a substituição tributária, né, a ST, é, que hoje tantos estados estão nos seguindo, né, foi um ato de coragem, né, a partir de 2019 a gente começa, o nosso governo reduz o semestre da indústria, vai retirando a substituição tributária, vai trabalhando com a, com a tributação real, vai é, melhorando as estruturas de fiscalização e diminuindo despesa. Ah, é, é igual na casa da gente. Não é? você, você tenta equilibrar suas finanças de que forma? Mantendo a sua arrecadação, não é? ou seja, tendo um trabalho, tendo um emprego, tendo renda e diminuindo despesa. Aí sobra algum dinheiro para investimento. Foi exatamente isso que o nosso governo fez, investindo aí mais de 27% na educação, não é? pagando as dívidas, né, pagando as dívidas, inclusive, né? com 700 milhões que o próximo uhum. governo não precisa tirar todos os anos. Então ele pega esses 700 milhões e começa a investir todos os anos, além de outras condições de melhoria que a gente trouxe, né, de arrecadação do Estado.
3: Governador, então, ontem o governador Jorginho Mello falou aqui que o Estado não está à belezura que o senhor disse, que o senhor dizia. Então, Alô? o senhor... Alô, governador? Tá me ouvindo? O, governador, claro, o governador Jorginho Melon dizia, o estado não está aquela belezura que o ex-governador dizia, então o senhor te garante está uma belezura, Santa Catarina
2: veja, uh, o estado que eu, que eu peguei não era uma belezura é, 2019 entramos com déficit, como eu falei né, com, com uma, um déficit de mais de um bilhão e 200 milhões de reais, depois em 2020 a gente enfrenta uma pandemia qual é a belezura que o Moisés pegou né? e toda a sua equipe né? o time de camisas 10 do nosso governo nós pegamos um osso duro de voer e apresentamos resultados. Então, agora, é trabalhar, né? É, é, veja bem, quem perde a eleição, Tiara, você sabe muito bem disso, vai para casa. E quem ganha a eleição, vai trabalhar. É, e, tem, e aí, é, renderam muitos cabelos brancos, né? A gente trabalhou muito, atendendo empresários, atendendo é, é, durante os eventos climáticos, né? As nossas regiões, né? Nosso, nesse período, a gente foi muito afetado por eventos climáticos. Não deixamos de socorrer prefeitos, prefeitas, cidades empresas, né? criamos o renda também para si, para recuperação, né? um, um, uma forma de financiamento eh, com juros subsidiados pelo governo, juros pagos pelo governo, para recuperar as empresas que foram atingidas, eh, não só pela pandemia na questão econômica, mas também por eventos climáticos. Né? Então a gente teve uma preocupação humanitária depois de 10 anos, e aí, vamos falar de fora da curva, de arrecadação, vamos falar de governo fora da curva, depois, depois de 12 anos sem investir numa casa própria, para as pessoas que não têm casa, o nosso governo faz isso, o nosso governo cria. A, o Bolsa Estudante, coisa inédita no ensino médio, né, criando uma renda para que as pessoas, os meninos e as meninas do ensino médio, é, não fiquem em casa ou tenham que trabalhar. Então, muitos deles estão sustentando a família com a Bolsa Estudante. São cinco, mais de 57 mil estudantes recebendo a Bolsa do Ensino Médio. E honramos com o sistema CAF, na questão das Bolsas do UNEDU, de forma extraordinária. Nós saímos de uma média de 80 milhões. Por ano de investimento, para o orçamento disponibilizado para a CAF, para, para, não só para a CAF, para as privadas e para o sistema CAF, de mais de 600 milhões de reais, que, inclusive, não se conseguiu inclusive executar esse orçamento, né? um pouco mais de 400 milhões. Então, assim, é, não adianta dar dinheiro para quem é, é, dá recursos, ajudar quem já tem. Tá? A lógica da, da bolsa de estudo, e isso tudo tem que ser, é, tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente fala, a lógica de auxiliar um aluno carente é que realmente dá para o carente, para né? aqueles que têm condições de pagar, que paguem. Então, acho que a gente, a gente mostrou o caminho, que é possível sim, é, se eu for somar esses 700 milhões que a gente deixa de recolher a partir desse próximo ano, né, de dívidas pagas, com as revisões de contratos que nós fizemos na nossa gestão, que economiza 504 milhões todos os anos, só de revisão de contratos, nós aí temos 1 bilhão e 200 milhões para o próximo governo gastar inclusive com o Plano Mil, né? é, não vai precisar pagar. né? Os contratos revisados, os contratos foram reduzidos, a sua despesa. Então, você começa a somar isso tudo e começa a entender que, sim, o governo, nós a nossa gestão, todo o nosso time, o governador não trabalha sozinho, né? deixou um ótimo legado pós-pandemia, com o melhor resultado do Brasil, para que essa gestão continue fazendo essas obras fantásticas que nós tiramos do papel, muitas... Foram conclusas na nossa gestão, outras estão em andamento e algumas nós já estamos prontas para serem executadas, com licença ambiental, com projetos prontos, basta licitar e tocar para frente. Ou seja, o Não governo é? já tem um caminho para seguir. Né?
1: Governador, o senhor, no final da, do ano passado, disse que ia dar um tempo da política, ia descansar um pouquinho, mas assumiu a presidência do seu partido aqui em Santa Catarina. E a, gente, e a gente já falou bastante aí da, da gestão e tudo mais, agora eu quero ouvi-lo ouvi sobre 2023. O que, que a gente vai ver do Moisés presidente do Republicanos em Santa Catarina?
2: Então, Piara, ótima pergunta. Na Paga. verdade, uhum. quando a gente assume o partido aqui, a gente percebe que essa última eleição não foi uma eleição os votos que o governo do Moisés teve né, foram votos de pessoas que conscientemente entenderam a nossa gestão, viram os resultados, os números importantes e bons do nosso governo trazidos pela nossa equipe por todos os colaboradores do governo pela força empreendedora catarinense pelos nossos empresários que continuaram filhos mesmo durante a pandemia, né, mesmo com todas as restrições, a nossa indústria nunca parou, eles entenderam que o governo andou bem, que foi um dos governos, se a, gente, se a gente comparar, e voltando um pouquinho sobre a arrecadação, isso é política também, em comparar com os estados vizinhos, nós superamos, nós pegamos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, nós melhoramos muito a nossa arrecadação. Ou seja, então, o Centro de Liderança Pública diz que a gestão mais eficiente do Brasil está em Santa Catarina nos últimos quatro anos do nosso governo. É, nós, esse, esse prêmio que nos deu não foi o próprio governo o Moisés falando sobre si próprio, foram organismos independentes que avaliaram e compararam os nossos resultados. Então, aquele cidadão que votou quase 700 mil votos ali no governo do Moisés, que quase entrou para o segundo turno, é, ele está consciente aonde eu chego hoje. As pessoas dizem, poxa vida, como é que Santa Catarina não lhe reconduziu? Não dá para entender o que, que o catarinense quer. Né? Essa é a pergunta que algumas pessoas fazem. Eu digo, olha, isso é da política. Quando o fanatismo acabar, quando esse, quando esse movimento né, fanático de votar num número acabar, e as pessoas começarem a julgar as pessoas pelo, pelo resultado do seu trabalho, do seu empenho, e a gente não pode desistir disso nunca. Eu acredito que a gente vai ter uma eleição um pouco mais justa, assim, no sentido das escolhas. E aí, por isso que eu me coloco sempre à disposição de um partido, e assim eu coloquei, e o presidente nacional entendeu que a gente tinha condição política, moral, né? tinha envergadura, tinha tamanho para assumir. É, é, junto com os demais integrantes obviamente dos republicanos, a presidência do partido para trazer pessoas do bem, para continuar fazendo política, porque a política é o melhor caminho, né? não é o único mas é um dos melhores caminhos para que a gente possa fazer o bem para as pessoas para re, realizar, né, para investir historicamente na, na educação inclusiva, como o nosso governo fez né? nas paz nas associações de autistas cegos, deficientes, surdos e assim por diante, com 550 milhões de reais, coisa inédita então, a nossa gestão mostrou que é possível, através da política, você precisa de um partido para ser um gestor né? é, e fazer gestores. Né? E a gente quer fazer com que as pessoas, os novos gestores, façam exatamente o que a gente fez no governo do Estado, né? uma, uma gestão íntegra, trazer pessoas boas para a política. Então, é, é, só, é só estar na brecha, como, como se diz, né? colocar à disposição das pessoas e do partido. Foi isso que aconteceu, não tenho nenhum projeto pessoal meu político definido, eu acho que agora a preocupação é, é, não é tão imediata, mas ela vem para as eleições municipais, também não pretendo, as pessoas falam que você prefeito de A, B, ou C, né? também não tenho nenhuma pretensão de participar da eleição municipal, então respondendo a essa pergunta, 2023, 2024, né? não tenho nenhuma pretensão, mas vamos continuar com aqueles que já são nossos parceiros de partido, aqueles que tem muitas pessoas que querem estar conosco, que já estão sinalizando, que querem é, vir para os republicanos. É, não vamos pescar em aquário nenhum, também não vamos roubar ninguém de nenhuma outra sigla, né? Mas vamos fazer aquela política básica, continuar esse trabalho, na esperança de que as pessoas, né, o nosso eleitor, consiga julgar resultados nas próximas eleições.
0: Ex-governador Carlos Moisés, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho. Aproveite bem o sol aí do Ipô
2: muito obrigado, verdade, olha continua um solão aqui, importantíssimo viu, e Piara, um prazer falar contigo, Piara, Maga também Adelor, obrigado a todos que nos acompanharam aí, é, de forma muito tranquila a gente vai seguindo aqui o nosso trabalho, cuidando um pouquinho de mim, da família também agora nesse período de, que não é tão intenso assim a nossa atividade, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos
0: ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva falando ao vivo aqui na Sol Maior. entrevista exclusiva a Sol Maior. Uh, o Piara, quero te ouvir
2: então,
3: a gente ouviu... O mesmo... Anotei aqui
0: no final, não tem o um projeto pessoal político definido. definido. Não tem projeto pessoal definido, definido, o que não quer dizer que não vai. E Exatamente. não vou participar da eleição municipal 2024, porque falavam que ele ia ser candidato a prefeito de, de Tubarão, outros falavam que ia ser candidato a prefeito de, de Florianópolis e tal. Não. Não, não vai participar da eleição municipal e não tem projeto político eleitoral definido. Talvez 2026, dependendo do andar da carruagem, mas no momento não tem nada
3: definido. Mas, mas Isso no final da entrevista, né?
0: <risos> ah, <risos> ele,
3: ele, ele, ele apresenta a vontade de não, de não sair do jogo e de defender o próprio legado, né? Ele, ele contrapôs, né? Ontem o governador Jorge Mello falou que o Estado não tá uma belezura. E ele disse assim, a belezura não tava quando ele pegou <risos> pegou um osso duro de rua. A gente sabe que o governador Moisés enfrentou a pandemia, enfrentou crises políticas uh, e entregou o Estado. Mas a, a, a disposição de sempre... A, a, aqueles temas todos do, da campanha eleitoral, os temas de governo que a gente estava acostumado... As entrevistas do Moisés, ele, ele, ele mantém a, a, as posições, tem um, um recado mínimo ali de que Jorginho ganhou é a eleição agora é a vez dele, né, então acho que tá, tá tudo dentro do, tá tudo dentro do, do, do padrão, né, o, governa, o governador que sai defende seu legado, o governador que entra diz que pegou um legado ruim e assim vai indo, né. O interessante é essa disposição dele de se manter no jogo e refutar a eleição municipal. A gente imagina assim, qual é o futuro político de Moisés? A gente conversa sobre isso desde a eleição, desde que ele ficou fora daquele segundo turno. E sempre assim de alguém que vai olhar o cenário e tentar se encaixar se o cenário for favorável se houver algum, algum sentimento de volta, vamos ver então é algo que vai ter que ser colocado depende muito do governo Jorginho né? depende, o sucesso do governo Jorginho pode tirar Moisés é definitivamente do jogo mas se o, jogo, o governo Jorginho não for tão bem sucedido ele pode ser lembrado
1: é que havia uma, uma, uma expectativa, não, mas havia uma, uma, uma ideia de que ele estaria completamente fora e deu para sempre finito, né? Que tinha encerrado, o Piara falou isso uma vez, né? Como se ele tivesse caído de paraquedas na Casa da Agronômica por uma temporada e depois saiu. É, e eu, o tempo inteiro, achei que não, porque o, o poder é fascinante, né? Então, estar lá, certamente faz com que ele tenha vontade de voltar e o tempo inteiro ele deu indícios para que a gente entendesse dessa forma, então é, queira ou não queira, como governador ele,
0: é natural que ele um tenha, do ele deixou um legado e isso Exatamente. alimenta a possibilidade de projetos uh, políticos e ele tá, eleitorais é, diferentes, né? com
1: certeza e ele tá com o um discurso afiado, se vai ou se não vai é outra conversa né? mas... exato, é, ele, ele disse que não vai mais para os cargos executivos, mas ele tá, ele tá no jogo, assumiu a presidência do partido, então o famoso aí tem, aí, daí vem alguma coisa
0: é. É, eu, a, a entrevista eu acho que ficou evidente, ele amplia ainda mais a, a, o afastamento dele do bolsonarismo, né? Uhum. Quando ele fala de fanatismo, fanatismo... Os fanáticos um, que votaram no número, né? É, os fanáticos que votaram no número e tal, tal, ele aumenta a sua distância do, dos, dos bolsonaristas, né? Do, de quem, é, quem esteve ligado o, o defende e é alinhado ao ex-presidente Bolsonaro. Mas vale lembrar né? que
1: esse mesmo fanatismo também o conduziu ao cargo de governador, Exatamente. né? Esse fenômeno é. o levou até lá também.
0: Exatamente. E isso também aumenta esse afastamento dele dos bolsonaristas. Exato. Os bolsonaristas cada vez mais distanciados dele, cada vez mais o tem como... Mas os bolsonaristas nesse momento estão com outras preocupações, né? Não, O WhatsApp <risos> que mostrou que não. <risos> Mas enfim, uh, de qualquer forma o, o Carlos Moisés busca se consolidar num outro campo, não mais no campo bolsonarista, num outro campo, num outro espectro aí do, do processo. Uh, ratifico aquilo que tu re registrou há pouco, que o sucesso e a possibilidade, a perspectiva de futuro do, do ex-governador Carlos Moisés vai estar muito ligado ao sucesso, ao desempenho do governo Jorginho Melo Se Jorginho for mal, o Moisés emerge naturalmente. Se, ele, se o Jorginho for muito bem, der um banho, as pessoas vão esquecer. A possibilidade de volta de Moisés diminui. Moisés vai focar em 2026. E focar principalmente, esse é o sonho dele, uma vaga de Senado. São duas vagas que serão disputadas, ele vai tentar se colocar ali. Não é fácil, não é uma operação fácil. O republicano que é o partido que ele preside, é o um partido pequeno. Uhum. E uma, é uma eleição majoritária, país. tu não faz isolado. Uhum. Não é uma eleição proporcional de deputado, é né? uma eleição majoritária, tu não faz isolado. Então, uh, Moisés tem que ter a capacidade agora de juntar gente. Né? E, juntar, ele e, ele dá um, e ele
1: manda uma indiretinha pro, pro Jorginho, né? pro governador Jorginho Várias, né? quando ele diz que não entendo como que cria a secretaria sem aumentar gastos né?
3: é. Eu, essa é, inclusive um dos motivos da reforma tá travada até agora né uhum. não, essa conta de criar 5, 6, 7 pastas e, e não aumentar gastos uhum. ainda não fechou
1: 5 ou 6 pastas a 0 reais é.
3: mas a, a e uma questão importante em relação ao plano 1000 né primeiro que ele explica aqueles cortes aqueles corte de recursos no final do ano é, explica como se questões meramente orçamentárias, burocráticas, de fechamento de balanço de ano e uh, uma coisa que é importante que ele ressaltou que é o um entendimento que eu também tinha de que aquele pedido do Ministério Público que considera inconstitucional o, o, o PIX, ele não invalida o Plano 1000 porque o Plano 1000 pode ser feito por convênio normal. É um pouco mais burocrático, mas dá para fazer. Então, a uh, esse entendimento. E ele mostrou seu otimista quanto à continuidade do Plano Mil, que o Jorginho disse que o Plano Mil não acaba. Uhum.
0: Então, vamos ver se se continua mesmo. Fechou? Fechou. Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre bom estar aqui com, com vocês. Hoje, ontem, entrevistando o governador Jorginho Mello. Hoje, entrevista do ex-governador Carlos Moisés. E amanhã, uma nova etapa pela frente. Sucesso e energia a ambos. E até amanhã.
1: Até amanhã. Então, Bom amanhã,
0: amanhã Amanhã eu já,
3: já amanhã, vou. Estar em
1: eu ia perguntar, tá no estúdio amanhã ou Piai? Amanhã,
0: amanhã em
3: Florianópolis, porque hoje tem uma coletiva, aquela coletiva do que o Cleverson Silver, secretário da Fazenda, vai apresentar o diagnóstico sobre o, tá, o, a belezura.
0: <risos>
3: Ele vai apresentar a belezura. Uh, a gente vai lá conferir de perto a belezura do governo Jorginho.
0: Me fala sobre a
3: FECAM. A FECAM tem uma questão. Uh, a FECAM, duas chapas foram apresentadas. Uma chapa é, é liderada pela prefeita de Vargem, Milena Lopes, que já tentou uh, a presidência em outro momento, ela é, seria uma, uma chapa de oposição, e a outra chapa é liderada, uh, que ela é do PL, tem envolvimento do Jorginho Mello na construção dessa chapa, uh, e a outra chapa do, do prefeito de Penha, Aquiles da Costa, do MDB, que não é exatamente uma chapa de situação, mas abriga membros da atual situação da FECAM. A FECAM não é natural o confronto, nunca teve uma eleição, uma disputa. O próprio regimento ele, ele, ele busca o máximo possível a convergência, as chapas são amplas, tem que ter uma representatividade regional muito forte, obrigatoriamente. Então é muito difícil montar duas chapas. Ano passado, três chapas foram apresentadas e apenas uma foi homologada, a do, do, do atual presidente, Jorge Kó. Esse ano as duas foram apresentadas, Jorge Kó não participa de nenhuma delas, por sinal... As duas foram apresentadas e nenhuma delas conseguiu atingir a, a, a regra de, 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 da composição plena. Uma da, a, chapa, a chapa da Milena Lopes tinha um, uma cidade que estava inadimplente com a FECAM, logo não podia participar da disputa. E a outra chapa, a chapa do, do Aquiles, tinha um integrante que depois mandou uma, uma, uma correspondência dizendo que não tinha autorizado a presença do nome dele ali. Então, as duas chapas foram, foram canceladas. E aí, o que prevê o, o regimento é que e, e existe uma margem para que essas chapas conversem, porque só os, os prefeitos que estão listados nas duas chapas uh, podem participar das chapas agora. Não dá para trazer mais um prefeito de última uhum. hora. Não dá para substituir prefeito. Tem que ser os nomes que já estavam previamente homologados pelas associações. Então, uh, nesse momento, uh, há, uma, uma, há uma conversa. Houve uma primeira conversa entre o grupo de Milênio e o grupo de Aquiles ontem, à noite, avançou em busca de um consenso. A, a, a questão é quem vai ceder para quem. Então, a, até hoje, ao meio-dia, eles, eles têm que formalizar a, essa composição, senão a Comissão Eleitoral vai ter que tomar uma, uma, uma iniciativa diante desse impasse, porque não é algo natural na, na, na sequência da FECAM.
0: Fechou. Abraço, sucesso e energia. Até amanhã.
2: Até amanhã.